0: 我们重点来看认知主义当中最重要的人，考点最多的人，奥苏伯尔。奥苏伯尔，我们刚才说布鲁纳提倡发现学习，对吗？那有人反对他了，什么东西都等着你学生主动来发现，那效率多低啊！得到什么时候才能学完呢、啊？所以布鲁纳觉得，作为学生，老师来教，你认真听讲，你就可以了，这样才能高效学习吧。所以，奥苏伯尔这个人提倡什么呢？接受学习，看到吗？布鲁纳提倡发现学习，奥苏伯尔提倡接受学习，而且有前句是怎么样的接受呢？有意义的接受学习。什么叫有意义呢？翻译一下啊，有意义就在于理解，他觉得理解了就叫有意义的学习。我们来看一下啊，首先。奥斯博尔这个人，他呢对于学习先进行了一下分类，他来向我们解释了一下他所谓的有意义接受学习是什么意思。来看，首先啊，奥斯博尔这个人觉得呢，根据你学习的东西啊，你是否理解，你到底理不理解你学的内容，它可以分为有意义学习和机械学习。如果你能够理解你学的东西，像大家现在能听懂我讲的内容，那你就在进行有意义学习。如果你听不懂，你死记硬背，你就在进行机械学习。这是第一种，看你是否理解。第一个分类，第二个分类，根据这个信息的来源，你你所学的内容是自己发现出来的，还是别人告诉你的？比如，大家现在在这里听我讲课，是我在告诉你这个知识点，对不对？所以呢，你在进行接受学习，别人告诉你的，你就在接受；如果是你自己探索、自己学到的、自己摸索出来的，你就在进行发现学习。这是奥苏伯尔的分类。好，那我想请大家思考一下。有意义学习这种理解性的学习，它一定会是接受学习吗？或者说有意义学习一定会是发现学习吗？可以这样画等号吗？当然不可以，不可以。我们现实生活当中，它是可以交叉的，它会有四种学习类型。我们可以来看一下啊，四种是都有的。我们生活中既会有有意义的接受学习，也会有有意义的发现学习，也有机械的接受学习和机械的发现学习，生活中都有的。我刚才说了，大家理解我学的东西是有意义学习，对不对？同时，你在这里听我讲，我在告诉你，你又在进行接受学习，对吗？所以。学生听老师讲课呢，你们在上课，其实你们就是在进行有意义接受学习，对吧？再比如，如果有一些科学家啊，搞一些什么科研工作者，这、就是在自己琢磨、自己探索的，没有人告诉他的，对不对？所以啊，搞科研工作，他就典型的发现学习是这样的过程，那他自己琢磨、自己探索。他会不理解他到底理他到底做的是什么东西吗？他是肯定理解的，他同时又在进行有意义学习，所以你会发现啊，搞科研工作就是典型的有意义发现学习的过程，这个大家能理解吗？所以你要知道啊，有意义学习就强调理解，一定是理解了，这就是奥苏伯尔说出来的。奥斯伯尔，所以他提出有，他提倡有意义接受学习而、哦、他的学生主要就是在进行有意义接受学习，在听讲又能听得明白，就这个意思。好，这里大家理解了。那有意义学习啊、哦，有意义接受学习，学些什么呢？接下来有了他，他去他学三种东西。这个知识点是考过的啊，我们真题当中出现过了。选择题，它是一个选择题考点。有意义学习的类型，学些什么呢？大家在书上找到，学三种东西。第一，学符号，所以有符号学习；第二，学概念，所以有概念学习；第三，学命题，所以有命题学习。所以接下来我们要来理解一下这三种学习分别是什么意思。我们题目当中啊，选择题当中考得多。我们先来看第一个，最低级、最简单的叫符号学习。学些什么东西才叫符号学习呢？你来看，学这么几类东西。第一，学词汇。学一些单个的字词啊，如果小朋友们学习一些单个的字词，这是非常典型的符号学习。第二，学习一些符号啊，就是一些非语言类的符号，比如这样的一些东西。还有呢，我们学什么等于号、什么大于号、小于号这种非语言的符号啊，学这样的东西也属于符号学习。第三类。你学习一些事实性的知识，比如你来看，学习珠穆朗玛峰高 8,848 米，这是一个事实吧？学习这种事实类的知识也叫符号学习，这是奥苏伯尔规的类。怎么样的叫事实性的知识呢？主要包括两类，一类呢历史类的历史事件啊，历史人物啊。比如什么秦始皇是我们封建历史上的第一个皇帝，这是不是一个历史事实？学这个东西，那就叫符号学习。第一类是历史类的，第二类呢是地理类的。地理类的学习这样的一些东西都叫符号学习，大家听明白了吗？好，这是第一类，第二类叫。概念学习，那概念学习是学什么呢？那就是学概念，学习一个东西到底是什么，对吗？给这个东西下定义啊，学概念就叫概念学习嘛。那我们来看一下，比如在这里，我们学习什么是鸟，鸟的本质特征在哪里呢？鸟是全知为意，无耻有喙的这样的一种动物。这个叫鸟，这是鸟的最关键、最核心的特点。你学习这样的一些东西，这就叫概念学习。因为一个东西的概念，不就是告诉我们这个东西是什么吗？它的本质特点在哪里吗？这个叫概念学习。第三，我们还有最高级的学命题啊、哦，可以进行命题学习。命题呢是几个概念之间的关系，比如你来看，学习这样的一句话，这是数学当中的一个定理吧。圆的直径是它的半径的两倍。首先，什么是圆呢？圆是不是有概念？它是个概念。什么是直径呢？也是个概念。而半径也是一个概念。所以啊，命题是几个概念之间的关系。学习这样的东西叫命题。大家记住一句话啊，大家记住一句话，我们数学当中的公式，各种公式，它一定是属于命题。公式是不是就是告诉我们几个东西之间的关系啊？那长方形的边长啊，长方形的呃周长等于长加宽括号乘二。什么路程等于速度乘以时间？你会发现它是不是都揭示的是几个东西之间的关系？数学当中的公式啊都是命题，大家要知道。你来看往年考过的真题，看一下啊能不能区分它是属于哪一类。小学生学习三角形的内角和是180度，这在奥斯布尔游戏学习分类中属于什么学习？大家想一想，这也是数学当中的一个定理啊，这也是一个定理，这是非常典型的命题学习。你来看，三角形的内角和是180度。首先，三角形是个概念吧？三角形自己有自己的定义。那什么叫内角和呀？它是不是也是一个概念呢、啊？所以啊，这条定理这是一个非常典型的命题，这是揭示概念的关系。第二，再来看，小学生通过学习掌握了路程等于速度乘以时间这一公式啊，这里刚才跟大家讲到了数学当中的公式，看到公式，咱们选什么呢？选命题啊，就是命题学习。这是奥苏伯尔的第一个重要的选择题考点啊，概念、呃符号学习、概念学习和命题学习这三类，大家了解清楚，能够区分。接下来第二个，奥苏伯尔第二个重要的选择题考点来了，来大家书上标记出来。第二个重要的考点，他提出了三种学习的模式，分别是。下位学习、上位学习和并列结合学习，这这三种学习模式，它的考试频率比刚才的符号学习、概念学习、命题学习还要高一些。它的考试频率还更高一些啊！大家重点打着重号，这是重要的选择题考点，同样都是举例子考察大家的理解运用能力。我们来看啊，什么叫下位、上位跟并列结合？以这个例子为例，如果小朋友们学习啊，他学习什么是文具，他先知道了文具这个大的概念，之后再来了解到哦，文具当中原来有本子、有笔、有书包。大家听清楚我的表述吗？他先掌握了一个大的概念。再掌握了小的概念，由大概念到小概念这种往下走的叫下位学习。如果反过来，小朋友们先认识了本子，再认识了笔，然后认识了书包，最后发现原来他们有一个总称呐、啊，原来他们都可以称之为文具。先掌握了小概念之后。在掌握大概 念， 由小到大这种方式叫上位学习。而第 三， 并列结合学 习， 那就是呢无所谓上下 啊， 同一个级别的、同一水平的小朋 友， 先认识了本 子， 再认识了 笔， 再认识了书 包， 它们就没有包含跟被包含的关系 吧？ 这种学习方式叫。并列结合学习，并列的嘛，这里大家听明白了吗？再给大家举个例子啊，你看它的题干是如何表述的，我们来区分。如果小朋友们先学习了老虎、狮子、狗，再知道了哦，原来它们都可以叫哺乳动物，这种呢就属于。由小到大的就叫上位学习，对。反过来，如果小朋友们先知道了哺乳动物这个概念，再知道了有老虎、狮子、狗，这种由大概念到小概念的叫下位学习。如果小朋友先认识了老虎，再认识了狮子，再认识了狗，这种同一级别的叫。并列结合学习，大家掌握了吗？来看题啊、哦，看题。小学生学习了四边形以后，再学习平行四边形，这种学习属于我们来看哪一个概念更大呢？当然，四边形的概念更大，对吧？平行四边形它是属于四边形里的一类吧。所以，这种由大概念到小概念这种学习属于下位啊，大到小就是往下走的，叫下位学习。好，在这里奥斯博尔的内容就给大家讲完了啊。奥斯博尔他的叫有意义接受学习，他最重要的知识点在于符号学习、概念学习、命题学习以及。下位、上位跟并列结合学习，这几个东西是我们要重点掌握的。咱们真题考的多。好，认知主义的最后一个人呢是加涅，加涅的理论叫信息加工。加涅在这里呢并没有什么实质性的考点，之前有跟大家提到，加涅的考点只有一个，它的学习结果分类。叫颜值太动人，之前有跟大家讲到啊，大家呢要重点关注一下，因为他要当心考简答题。接下来咱们来看第三部分，人本主义。人本主义呢，它主要有三个代表人物，我们要看知道第一个马斯沃。马斯沃是人本主义之父，大家要当心，这里是可以考一个选择题的啊。如果他问你人本主义之父是谁，你要知道是马斯沃。第二个人呢，康布斯。康布斯这个人呢，咱们考试呢是从来没有出现过的。我们的重点要放在第三个人罗杰斯，他的理论叫自由学习理论。我们来看罗杰斯，罗杰斯他的自由学习理论啊，他所谓的自由学习理论大概是什么意思呢？自由嘛，他强调要,要给学生充分的自由，给他充分选择的余地。他想学什么呀？他想怎么学呀？让他自己做主。他觉得老师呢不应该去干涉太多。老师呢主要给学生创造一定的好的学习的氛围。你去尊重学生，去接纳学生，去关注学生，让他自由的去学，在这种好的心理氛围当中去学习就可以了。这就是人本主义所持的观点啊、哦。他们非常强调的以学生为中心。他觉得老师。你只是呢从旁协助一下啊，起一个辅导的功能就可以了。罗杰斯呢，他也提倡有意义的一个学习观呢、啊。他所谓的有意义学习观呢，跟我们前面讲到的奥苏伯尔的有意义不太一样。我们之前讲奥苏伯尔的有意义学习呢，我们强调两个字理解，大家记得吗？如果你理解了，就是有意义学习吧。而罗杰斯呢，他不这么想。他所谓的有意义学习强调什么呢？他关注学习内容与个人之间的关系，他更强调了你亲身去经历、去体验，你真正的去体验过了才叫有意义学习哦。不像奥斯泊尔说的，在脑子里面明白了就可以了。他非常强调与个人的关系，要去亲身体验、亲身经历。那罗杰斯啊，他很强调他们的教学呢都是以学生为中心的，这是人本主义所持的观点，一定强调啊，在学习当中，学生才是主体。你来看，他说老师呢，干嘛呢？提供学习资源，提供一种学习的氛围，他自己决定怎么去学，你要给他充分的自由啊，要给他充足的选择余地。他觉得促进学习的关键不在于你老师怎么教，在于你要有好的氛围，要真诚，要尊重，要关注，要接纳学生。他觉得老师是一个什么样的身身份呢、啊？他只是助产士或者是催化剂，老师只是一个促进者啊，学生他才是一个中心的一个主体地位。这是人本主义所持的观点，他非常强调这种。关注哈、啊，给予足够的关注，非常强调情感上的东西。好，这是人本主义的观点。最后呢是建构主义，建构主义呢，咱们往年考试当中呢也几乎没有涉及到啊，它只是呢前两年考了一个选择题。我们也简单看一下啊，以选择题的形式呢准备一下。我们来看一下啊，简单看一下建国主义提出来的一些观点。建构主义呢，主要提出来了几个观，以及呢，建国主义是非常强调三个性的：主观性、情境性和社会性。这个怎么理解呢？比如以学习观为例啊，建构主义的人觉得学习它应该有很强的主观性，你应该主动去学，主动去。构建自己的一个知识框架、知识体系，主动去理解。而学习呢，应该要在一定的情境下面去进行的。包括呢，社会啊，学习呢，它很强调一个社会性，意味着呢，要进行社会交流，要互动。老师跟学生之间，学生跟学生之间都应该去合作学习，这是他所谓的社会性。我们可以简单看一下他提出来的这几个观啊。第一个知识观，建构主义呢？简单讲，他认为知识是什么样子的呢？知识是一直都在变化的，它不是一成不变的啊。知识一直都是动态的，在变化着。比如你来看，怎么变呢？他说，知识不是对现实的准确表征，它只是一种解释，它只是对于现实生活的一种解释而已。而知识不能精确概括世界法则，要针对具体的情境在创造，在不同的情境下面，它可能又有不同的意思吧。知识呢没有普遍的意义，有个体差异性。同样的知识，可能不同的人对于它有不同的理解，有不同的观点。它呢也是一直都有变化的啊。对于个人来说都不一样。这就典型的这三句话呢，都体现了建构主义说的知识是一直都在变化着的。好，我们接着往后看建构主义学习观。这里我刚才讲到了学习呢要主动去学，学习呢要互动，要呢师生合作、生生合作，学习呢要在一定的情境下面去进行。这是建构主义的观点，以及他讲到了教学观呢、学生观等等。那教学观他很强调这种情境式的教学，以及呢要合作交流学习。学生观的话，建构主义持什么样的学生观呢？他觉得每一个学生来学习的时候，他不是一张白纸，他并不是空着脑袋走进教室的。他觉得学生有他非常强大的一个经验世界啊，他呢有很丰富的一个经验世界。他觉得每一个学生都是很不一样的。所以他强调教学，嗯，教他强调学生，我们来教的时候怎么办呢？你不能无视他的一个原有的经验世界的丰富性和差异性，应该在他原来有的东西的基础上来进行教学，不能忽视他原有的东西。这是他的所持的一个学生观点，这就是建构主义的一些基本观点，大家呢大概了解一下啊，万一考到选择题。给你一句话，问你这是哪个流派的观点呢？你能够识别这是来自于建购的就可以了。